0: Bienvenidos, bienvenidas oficialmente a este espacio que creé para compartir contigo contenido de valor. Aquí vamos a hablar de impuestos y de todo lo que un profesional o emprendedor necesita saber para empezar a realizar el proyecto de sus sueños. Permítanme presentarme, soy Noemi Quintana, contadora pública y ayudo a profesionales, emprendedores y pymes a liberarse del estrés que le producen sus impuestos. Primeramente quiero darte las gracias por sumarte a este espacio y acompañarme en esta propuesta. Esta idea después de muchos meses yendo y viniendo en mi cabeza, hoy es una realidad. Gracias por estar acá. Así que sin más vueltas que dar, iniciemos este primer episodio hablando de un tema que para muchos profesionales y emprendedores es un tema que evitan hablar. Vamos a hablar de formalización. En este, en este tiempo de pandemia... En las noticias y medio de comunicación se escuchaban hablar de las pymes, de que estas medidas de cuarentena afectaban a las pymes, e incluso muchos hoy tuvieron que cerrar de forma definitiva sus negocios. Lo primero, eh, lo primero que quiero contarles eh, es pasarle un dato sobre las pymes, que proveyó la institución del viceministerio de micros, pequeñas y medianas empresas más conocidas por MIPymes. Ese informe eh, que ellos comparten revelan que las pymes representan el 97% de las unidades productivas, pero solo, atiendan, solo el 10% está formalizada. O sea, un dato bastante llamativo. Y para entender qué es la formalización, empecemos definiendo de qué se trata esa palabra tan temerosa. La formalización es el proceso que llevan a cabo los emprendedores para incorporarse a la economía formal y que se realiza en forma gradual y según el tipo de negocio puede, puede tener diferentes exigencias. Para poder entender con más detalle cómo sería esta incorporación gradual, vamos a tomar el ejemplo de una persona que empezó el negocio de sus sueños en la cocina de su casa haciendo panes caseros. Sus primeros clientes fueron su familia, luego la amiga de la hermana, luego la cuñada de la amiga y de ser, para, eh, de ser un pasatiempo para ella, ahora sus panes caseros se convirtieron en un negocio rentable y las personas empezaron a pedirle factura. Vamos a ponerle un nombre a nuestra emprendedora, ella se va a llamar Amalia. Entonces Amalia busca una asesoría de un profesional contable y se pone a hacer los primeros trámites eh, de su RUB. Y después de unos días ya empieza a, facturar, eh, a hacer sus primeras facturas por sus ventas. En este ejemplo, quiero graficarte el primer paso para incorporar para incorporarse, o sea, el primer paso que hizo Amalia para incorporarse dentro de la economía formal. Siguiendo siempre con el mismo ejemplo, inicialmente eh, el sistema de ventas de Amalia era por pedidos. O sea, llamabas y hacías el pedido quiero cinco panes y te hacía los cinco panes, pero de tantas personas que ya le solicitaban su producto de forma inmediata decidió abrir una pequeña tienda frente a su casa para tener productos frescos y que los clientes tengan acceso a ellos. Para abrir ese local empiezan los trámites de la municipalidad para la patente comercial y los permisos correspondientes para la cartelería. En ese proceso Seguimos dentro de los primeros pasos de incorporación del negocio a la economía formal. Luego, la tienda Amalia y los pedidos de teléfono son un éxito total y se ve desbordada de pedidos. Decide que es hora de contar con la ayuda de un cocinero o una cocinera. En este punto, decide solicitar su inscripción para su patronal en IPS y el Ministerio de Trabajo. Aquí se cumple un segundo paso de la incorporación gradual a la economía formal de esta emprendedora. Siguen los éxitos de Amalia y realizan los trámites para su registro de marca. Le asesoran que debería, ya que era un éxito, ya que es un éxito su emprendimiento, le asesoran y le dicen bueno es hora de que registre tu marca. Ella registra la marca y en paralelo ve una oportunidad de expandir su negocio. Y, en, y entra eh, para entrar en una conocida cadena de compras rápidas que están en toda la ciudad. Pero para poder expandirse es necesario realizar otro, otro trámite más que importante, el trámite de la, del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, INAM, que la gente que, que conoce los trámites de esta institución sabe que es una institución muy exigente y si, tenés el y si te llegas a tener eh, la certificación de la INAM es porque realmente tus productos son muy buenos finalizando los duros trámites de la INAM sus deliciosos panes pueden llegar a la mesa de más paraguayos y de ser un negocio que inició en la cocina de su casa su negocio se posicionó como un referente dentro de sus competidores en este ejemplo podemos ver el tercer paso para la incorporación de la economía formal del negocio o el proyecto de emprendimiento de Amalia como les decía inicialmente cada tipo de negocio tiene sus exigencias y en el caso que tengas una tienda de ropa no necesitas hacer los trámites de la INAM, por supuesto. Tu proceso de formalización va a finalizar cuando tengas empleados y te escribas como patronal del IPS. Estoy segura que muchas personas a medida que iban escuchando los pasos que tienen que hacer eh, los emprendedores para formalizarse tenían en su cabeza gasto, gasto, gasto formalización es igual a gasto mi objetivo es que pienses que la formalización es una inversión y ahora quiero contarte las cinco ventajas de la formalización de un emprendimiento empecemos hablando del punto número uno, ventaja 1 hacer visible al emprendimiento frente a sus clientes potenciales continuando con el mismo ejemplo Amalia, al solicitar los trámites en la municipalidad y tener los permisos para poner sus carteles, pudo ganar clientes que no sabían que en la cocina de su casa se hacían los panes más ricos de todo el país. Tener ese cartel con todas las de, con todas las de la ley permitió que desconocidos pasen a ser nuevos clientes. El punto número 2. Hacer pública la calidad del producto o servicio en el caso de, de Amalia, su panadería, cuando una persona va a una panadería y ve que tiene el sello La Inam, vos tenés que tener la seguridad de que estás consumiendo un producto que reúne todas las exigencias de una institución durísima con sus requisitos. Ese producto que vas a comprar es un producto 100% de calidad. Ejemplo 3. Protege el nombre de la empresa y la legitimidad del negocio. Imagínense que un conocido, eh, un cocinero, mejor dicho un cocinero, perdón, un cocinero robe las recetas de los panes y empiece a producir y vender panes a nombre de la panadería de Amalia o algún competidor use el nombre de la panadería de forma indebida. Con el registro de marca lo que Amalia hace es proteger el nombre de su empresa y en el caso de que quisiera inclusive tomar acciones judiciales contra estas personas lo pueden hacer porque ella tomó, formalizó el registro de su marca. Paso número 4 y este creo que es una de las partes más importantes. Facilita el acceso al sistema financiero y la obtención de créditos. Esta ventaja es una de las más importantes. Tomemos el ejemplo de la pandemia, por todos los medios de comunicación le escuchábamos a la ministra Liz Kramer, la ministra del Ministerio de Industria y Comercio, que las ayudas a las pymes con los fondos destinados a ellos, como el crédito Fogapi, que también muchas personas conocen, no podían acceder a las pymes por la falta de formalización, recuerden que les comenté que solo el 10% de las pymes están formalizadas. Un emprendedor para demostrar que su negocio es rentable solo puede hacerlo a través de sus declaraciones de impuestos. Es un gran error no querer facturar sus ventas porque finalmente el, per el perjudicado eh, puede ser tu negocio y los créditos, los buenos créditos, eh, son un impulso a la hora de crecer y expandir tu negocio. Sobre este punto debería destinar un episodio solo para hablar de: en cómo tus declaraciones de impuestos son un aliado a la hora de crecer tu negocio. O sea, lo dejo como una tarea pendiente para un próximo, eh, próximo podcast. Ahora, el punto número 5. Brinda la posibilidad de inscribirse a capacitaciones gratuitas, foros, ferias, eh, promovidas por instituciones que apoyan y potencian a las pymes. Si tenés un emprendimiento, tenés que tener tu cédula Mi pymes. El trabajo que están haciendo desde el viceministerio de, de MiPymes es tremendo, muy buen trabajo, muchos cursos, muchas capacitaciones, flexibilidades eh, a la hora inclusive de pagar multas o incluso eh, exoneraciones de multas a veces tienen con otras instituciones, por ejemplo con el ministerio de trabajo, eso es por dar un ejemplo si no sabes de qué te estoy hablando y tenés un emprendimiento no podés dejar de tener esta cédula tienes que irte, te invito a que te vayas a su página y te interiorices con, eh, con los requisitos y tramites esa, esa cédula o sea, tengo muchísimas buenas referencias sobre el viceministro o y su equipo que están haciendo un muy, buena, una muy buen trabajo una buena gestión desde su dependencia ahora eh, por ejemplo también a forma de, de comentarles la Unión Industrial Paraguaya tiene un programa, eh, un programa llamado Fortalecimiento y Desarrollo de Microemprendedores este es un proyecto eh, que destina fondos sin retornos para impulsar el crecimiento de tu emprendimiento pero para poder acceder tenés que tener tu negocio totalmente formalizado conozco eh, personas o empresas o emprendedores que accedieron a este a, este, a estos fondos y hay un antes y un después en sus negocios. Entonces concluyendo ya este primer episodio eh, que preparé con muchas, muchas ganas y también ya pido disculpas eh, por, por la, las equivocaciones porque a veces las ganas eh, y los, o sea, las ganas están pero los nervios son, están ahí presentes y hace a veces que inclusive te trabes, ¿verdad? Y después de la prueba número 100 todavía no te sale bien, pero bueno, eh, pido disculpas, ¿verdad? Pero realmente la intención y el objetivo principal de todo este episodio es ayudarte a analizar el costo-beneficio que te da la formalización. Espero que después de este episodio de podcast puedas mirar con otros ojos la necesidad que tiene tu emprendimiento, ya sea micro, pequeña o mediana, de formalizar. Porque la formalización definitivamente es el camino al éxito.